0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Nächste, bitte.
0: Protokoll über die am 15. Juni 1886 morgens 8 Uhr in der königlichen Residenz zu München vorgenommene Sektion der Leiche seiner Majestät, König Ludwig II. von Bayern. Die Obduktion wurde vorgenommen von Universitätsprofessor Dr. Rüdinger unter Assistenz des Dozenten Dr. Rückert. Das Sektionsprotokoll wurde verfasst von Geheimrat von Zimsen und Mitwirkung der übrigen Sachverständigen. Die Leiche seiner Majestät ist kaum entstellt, nur das Gesicht und der Hals etwas gedunsen die Haut auf der Rückfläche des Rumpfes und der Extremitäten mit diffusen Totenflecken bedeckt. Beide Ohrmuscheln und deren Umgebung stark zyanotisch. Äußere Genitalien wohlgebildet. gebildet. Rechterseits offene Bruchpforte mit einem Bruchband belegt. Die Zunge etwas zwischen den Zähnen eingeklemmt, der Oberkiefer fast zahnlos, mit einer Zahnpiece versehen. Im Unterkiefer noch eine Anzahl lose sitzender Zähne, vier Schneide- und zwei Eckzähne. Körperlänge 191 cm, Brustumfang unter den Schulterblättern 103 cm, Bauchumfang 120 cm.
1: Der Bericht über die Obduktion der Leiche Ludwig II. beschreibt den körperlichen Zustand des Märchenkönigs zum Zeitpunkt seines Todes bis ins kleinste Detail. Nur über die mögliche Todesursache schweigt er sich vornehm aus. Das ist ziemlich merkwürdig und bietet bekanntlich bis zum heutigen Tage Anlass zu allerlei Spekulationen und Verschwörungstheorien. Dass sich das Gebiss seiner Majestät für einen noch nicht einmal ganz 41-Jährigen in einem erschreckend traurigen Zustand befand, steht dagegen zweifelsfrei fest. Die ersten Zähne verlor Ludwig schon in jungen Jahren. Dazu der Münchner Historiker Julian Traut.
2: Ab Mitte 20 ist es dann so, dass er schon beide Schneidezähne verliert, also die oberen beiden Schneidezähne. Das muss dann für den König, der ein sehr auf Ästhetik und auf einen guten Auftritt bedacht war, muss das ein sehr großer Schock gewesen sein.
3: Es war aber nicht nur für den König ein großer Schock sondern auch für die Menschen in seiner unmittelbaren Umgebung oder alle möglichen Fürsten und Diplomaten, die mit ihm zusammentrafen. So schrieb Kronprinz Friedrich von Preußen anlässlich seines zweiten Münchenbesuchs im Jahre 1870 über König Ludwig II.
0: »Ich finde ihn auffallend verändert. Seine Schönheit hat sehr abgenommen. Er hat die Vorderzähne verloren, sieht bleich aus und hat etwas nervös Unruhiges in seiner Art zu sprechen – so dass er die Antwort auf seine Frage nicht abwartet, sondern während des Sprechens des Antwortenden bereits neue, andere Dinge betreffende Fragen stellt.
3: Nur ein paar Jahre später stieß der Jurist und Erfolgsautor Felix Dahn ins
0: selbe In den vergangenen neun Jahren war viel verschwunden von jener Jünglingsschönheit, die damals von ihm ausgestrahlt hatte. Er war zu dick geworden, die fahle Gesichtsfarbe war nicht hübsch, das Fehlen mehrerer Zähne entstellte ihn beim Sprechen und machte das Verstehen der hastig herausgesprudelten Worte noch schwieriger.
1: Der Kini und der Zahn der Zeit. Geschichten von ledierten Beißwerkzeugen. Ein bayerisches Feuilleton von Ulrich Zwack. Der Zustand der Zähne Ludwig II. war also bereits wenige Jahre nach der Thronbesteigung so katastrophal, dass der Märchenkönig furchtbar nuschelte und deshalb kaum noch zu verstehen war. Dabei sprach er ursprünglich ein sehr gepflegtes Hochdeutsch mit nur ganz leichtem altbayerischen Akzent und wusste sich auch durchaus klar, deutlich und logisch zusammenhängend auszudrücken.
3: Nach dem frühen Verlust seiner oberen Schneidezähne war davon allerdings nicht mehr viel zu merken. Ludwig artikulierte von da an nur mehr schwer verständlich und obendrein hastig. Wegen des starken Parodontose und Kariesbefalls hatte er obendrein extremen Mundgeruch. Hielt sich deshalb beim Sprechen stets die Hand, einen Fächer oder ein parfümiertes Taschentuch vor den Mund, was die Verständlichkeit weiter erschwerte.
2: Er muss wohl nicht besonders gerne zum Zahnarzt gegangen sein und so ist es wirklich festzustellen, dass er leider nach und nach durch Parasontose, durch Karies Zähne verliert und dann erst, als es schon beinahe zu spät ist, einer richtigen zahnmedizinischen Extraktionsbehandlung zustimmt.
1: Wie beim gemeinen Volk waren schlechte Zähne auch bei gekrönten oder gewählten Staatsoberhäuptern bis weit ins 19. Jahrhundert eher die Regel denn die Ausnahme. Da war zum Beispiel...
3: Königin Elisabeth I. von England.
1: Sie besaß im Alter kaum noch Zähne. Und die wenigen Verbliebenen waren schief und dunkelgelb oder gar schwarz. Deshalb drang auch aus ihrem hochwohlgeborenen Mund nicht eben Veilchenduft. Um die wegen des Zahnverfalls eingefallenen Wangen, schrumpeligen Lippen und geschrumpften Proportionen der unteren Gesichtspartie zu kaschieren, pflegte sie sich, Tücher in den Mund zu stopfen. Außerdem trug sie meist eine Frontzahnprothese, die zum Essen jedoch absolut ungeeignet war. Deshalb nahm Her Majesty die künstlichen Vorderzähne vor den Mahlzeiten heraus und legte sie neben sich auf den Tisch.
3: Da war ferner Ludwig XIV., der, der Sonnenkönig.
1: Wie sein bayerischer Namensvetter litt auch der Franzose infolge seiner notorischen Naschsucht und mangelnden Zahnhygiene schon früh unter Karies und Zahnfleischschwund. Darum ließ er sich im Alter von 47 Jahren auf Anraten seines Leibarztes Antoine Dacquin sämtliche Zähne ziehen. Wie damals üblich hielt dieser es als studierter Mediziner, allerdings für unter seiner Würde, die Extraktionen selbst vorzunehmen. Folglich überließ er sie dem Hofdentisten Dubois und dem Hofchirurgen Felix. Beide hatten keine akademische Ausbildung. Deshalb galten sie, wie alle Vertreter dieser beiden Berufe, weniger als Mediziner denn als Handwerker. Im konkreten Fall offenbar zu Recht. Denn bei der Extraktion der sonnenköniglichen Zahnstummel gingen die beiden so grob vor, dass sie dabei nicht nur den Unterkiefer seiner Majestät brachen, sondern auch noch ein Stück Knochen aus dem Gaumen rissen. Das solchermaßen entstandene Loch hatte Verbindung zur Kieferhöhle und ließ sich mit den damaligen medizinischen Möglichkeiten nicht mehr schließen. Folglich tat Dr. Daubin, was man damals in solchen Fällen zu tun pflegte.
0: Zur Desinfektion habe ich seiner Majestät das Loch im Gaumen 14 Mal mit einem glühenden Eisen ausgebrannt.
1: Ohne Betäubung, versteht sich. Doch waren Ludwigs Qualen damit noch lange nicht ausgestanden. Denn in den ihm noch verbleibenden drei Lebensjahrzehnten musste der begeisterte Schlemmer nicht nur damit leben, dass er gezwungen war, die Nahrung unzerkaut herunterzuschlingen, sondern auch damit, dass sich im Gaumenloch und in der Kiefernebenhöhle ständig Nahrungsreste festsetzten, dort vergammelten und ein widerliches Odeur entwickelten. Obendrein rannen dem Monarchen beim Essen und Trinken regelmäßig Suppe und Wein aus der Nase. Für war kein sehr schöner, geschweige denn vornehmer Anblick.
3: Da war Friedrich der Große von Preußen.
1: Der alte Fritz besaß, zumindest in den letzten Lebensjahren, ebenfalls sehr gelichtete Zahnreihen. Nach eigenem Bekunden musste er wegen des Verlusts der Frontzähne sogar das virtuos beherrschte und heißgeliebte Musizieren auf der Querflöte einstellen.
3: Da war Ludwig I. von Bayern, der Großvater des Märchenkönigs.
1: Auch dessen Gebiss wies bereits in jungen Jahren erhebliche Lücken auf. Um sie vor der Allgemeinheit zu verstecken, pflegte der Wittelsbacher krampfhaft die Oberlippe nach unten zu ziehen.
3: Da war ferner Kaiser Wilhelm II.
1: Der ließ sich, wie übrigens auch Kaiserin Sisi von Österreich, der Zeitmode folgend besonders gern von amerikanischen Zahnärzten in den Mund schauen. Darum bestellte er 1903 einen gewissen Arthur N. Davis zu seinem Leibarzt. Dieser zeigte sich über den Zahnzustand des Kaisers alles andere als erbaut.
0: Als er an meinem Behandlungsstuhl Platz genommen hatte, untersuchte ich seine Zähne und fand sie in ziemlich verwahrlostem Zustand vor.
3: George Washington, der erste auf demokratischem Weg gewählte Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, litt jahrzehntelang unter Schwierigkeiten mit seinen Beißwerkzeugen.
1: Deshalb schlüpfte er bei offiziellen Gastmählern heimlich in einen Nebenraum, um wenigstens ein sättigendes Süppchen schlürfen zu können. Als er mit 57 Jahren zum Präsidenten gekürt wurde, besaß er nur noch einen einzigen echten Zahn. Wie Königin Elisabeth I. polsterte er deshalb die Wangen- und Lippenpartien des Gesichts mit Stofftüchern aus. Außerdem besaß er eine ganze Reihe von nach dem jeweils neuesten Stand der Technik gefertigten Zahnprothesen. Aber der Zahnersatz bereitete ihm mehr Kummer als Freude, zumal diese Dritten zum Beißen in keinerlei Hinsicht taugten. Folglich wurden butterweiche, marinierte Kalbskutteln für ihn zum Lieblingsleckerbissen, um dessen Nachschub aus England er sich persönlich kümmerte. Denn, so schrieb er in einem Bestellbrief,
0: der schlechte Zustand meiner Zähne zwingt mich für diesen in meinem Hauswesen unentbehrlichen Artikel Sorge zu tragen.
3: Die Zahnlosigkeit bereitete beim Essen nicht nur George Washington große Schwierigkeiten, sondern auch Ludwig dem Zweiten, der von der Natur her alles andere als ein verächter leiblicher Genüsse war, was sich am Ende allerdings als fatal erwies. Julian Traut
2: es ist so, dass König Ludwig II. ein sehr guter Esser war. Er hat auch sehr gern sehr süß gegessen und dabei wohl die Zahnpflege vernachlässigt. Es ist überliefert, dass der König sehr gern große Mengen an Champagner, an Cognac getrunken hat.
1: Der Märchenkönig war eine echte Naschkatze. Er liebte Pralines und Konfekt, schlemmte Torten, Kuchen, Cremes, Eis, Desserts, Strudel aller Art. Ein Umstand, der ihm in Verbindung mit säurehaltigen Weinen und Perlweinen, süßen Likören und mangelnder Zahnpflege gnadenlos Zahn um Zahn raubte. Überdies führte die kalorienreiche Ernährung dazu, dass der Monarch in den 22 Jahren seiner Regierung vom strahlend schönen, schlanken Jüngling zum hässlichen, zahnlosen Fettwanst mutierte seiner Umgebung war dieser Zusammenhang ziemlich klar. Deshalb schrieb die eng mit ihm vertraute Großcousine, Kaiserin Elisabeth von Österreich einmal, dass sie sich über Ludwigs bemitleidenswerte Mundsituation kein bisschen wundere, weil sich Bayerns Herrscher überwiegend von Süßkram ernähre.
2: Natürlich hat allgemein sein Gesundheitszustand durchaus auch Auswirkungen auf sein Gemüt gehabt. Also er hatte durch diese Zahnprobleme wohl sehr große Schmerzen gehabt, über Jahre. Und das hat mit seinem körperlichen Verfall dazu geführt, dass sein sehr offenes Gemüt nach und nach eingetrübt ist.
3: Die Hofküche musste dem katastrophalen Gebisszustand von dero allerhöchster Gnaden selbstverständlich stets Rechnung tragen.
0: So berichtete Ludwigs Leibkoch Theodor Hirneis, des Königs Zahnleiden waren uns bekannt. Wir hatten uns mit der Garzeit danach zu richten. Alle Speisen, das Fleisch notwendigerweise vor allem, waren sehr weich gekocht. Es gab viel Haschiertes, Omelettes, Püree etc. In Suppen war die Auswahl unbeschränkt. Oft bekam der König auch Fisch, vor allem Forellen, Seezungenfilets in Weinsauce, dem dann das besonders pfleglich behandelte Ochsenfleisch folgen musste, das geschnürt drei bis vier Stunden langsam gar gekocht wurde. Recht beliebt waren auch fein haschierte Fleischklößchen, haschierte Kalbskoteletts mit Champignons oder Kartoffelbrei, Eieromelette mit Spargelspitzen oder mit gewiegter geräucherter Ochsenzunge gefüllt. Und im Frühjahr die feinen Kiebitz- und Möweneier, die sechs Minuten gekocht wurden. Der König stach ihnen dann aber nur den Dotter aus, das Weiße ließ er liegen.
1: Zu Ludwigs absoluten Leibgerichten gehörte ferner das sogenannte Hechtenkraut, eine traditionelle Spezialität des Münchner Hofs.
0: Ein Hecht wird gebacken. Sobald er ausgekühlt ist, von allen Gräten befreit, in kleine Stückchen gezupft und beiseite gestellt. Mittlerweile wurde feines Sauerkraut mit viel gebräunten Zwiebeln und reichlich Butter weich gedämpft, eine feuerfeste Terrine mit Butter ausgestrichen und mit Semmelbröseln bestreut, worauf immer eine Lage Kraut und eine Lage Hechtenfleisch hineingelegt wird. Obendrauf werden Semmelbrösel gestreut, diese mit Krebsschweifchen belegt, reichlich Krebsbutter über das Ganze getäufelt
1: und nun 20 Minuten im Rohr gratiniert. Kurzum, Ludwig II. bevorzugte weiche Speisen, weil er feste Nahrung nicht mehr kauen konnte.
3: Da fragt man sich letztlich, warum der König nicht einfach regelmäßig zur Zahnbürste griff, um dem fortschreitenden Ruin seines Gebisses entgegenzusteuern.
1: Die Antwort ist ebenso einfach wie befremdlich. Zahnpflege galt lange Zeit nicht als üblich. Der Gebrauch eines Zahnstochers war da meist schon das höchste der Gefühle, selbst bei Hof. Folglich gab es auch unter gekrönten Häuptern nur wenige rühmliche Ausnahmen. Der heilig römische Kaiser Karl VII gehörte dazu, ebenso Napoleon I. und Kaiserin Elisabeth von Österreich. Sie machten regen Gebrauch von mitunter erstaunlich kostbaren Zahnbürsten, mit Griffen aus Lapislazuli oder Silber. Elisabeth Aliasisi gab obendrein Unsummen für Zahnarztbesuche aus, was sich aber offenbar auszahlte. Denn in dem nach ihrer Ermordung in Genf erstellten Obduktionsbericht steht, dass der Zahnzustand der 67-jährigen Toten sehr gut gewesen sei. Das von bösen Zungen verbreitete Gerücht, sie habe eine Zahnprothese getragen, war also eindeutig falsch.
3: Zur Ehrenrettung der übrigen Potentaten und ihrer Gattinnen könnte man einräumen, dass die Zahnpflege in vergangenen Jahrhunderten teilweise mit höchst brutalen Methoden arbeitete, indem man zum Beispiel Zahnpasten, Pulvern und Tinkturen gern Ingredienzen beimengte, die man heute darin nicht mehr finden möchte. So schmirgelten Korallen- und Bimssteinpulver, Chlorkalk oder Schwefelsäuresalze, die Zähne zwar strahlend weiß, zerstörten aber gleichzeitig ihren schützenden Schmelz. Nicht anders als das Weiland besonders gern zur Zahnpflege empfohlene Aqua Fortis, wohinter sich nichts anderes verbarg als verdünnte Salpetersäure. Solche aggressiven Mittel zerstörten die Zähne ebenso systematisch wie mangelnde Pflege. Und auch so manche Zahnbürste aus kurzen, harten Schweinsborsten griff die Gesundheit von Zähnen und Zahnfleisch eher an, als dass sie dazu geeignet war, sie zu erhalten.
1: Deshalb empfahlen empfindlichere Gemüter, sanftere Methoden der Zahnreinigung. Der gebürtige Nürnberger und selbsternannte Esskünstler Antonius Antus, eigentlich Gustav Blumröder, hielt beispielsweise gar nichts vom Einsatz der Zahnbürste, war aber andererseits ein erklärter Verfechter des Zahnstochers und machte sich ansonsten, kurz vor Mitte des 19. Jahrhunderts, für die Anwendung harmloser, aber so gut wie wirkungsloser Mundspülungen stark.
0: Man halte die Zähne reinlich. Dazu dient Ausspülen des Mundes morgens und nach dem Essen mit rotem Wein oder nicht zu kaltem Wasser. Es wird zwar von vielen Diätetikern warmes Wasser geraten, was jedoch vielen widerlich sein möchte. Rund achtzig Jahre früher
3: wandte sich bereits Philipp Pfaff, der Hofzahnarzt Friedrichs des Großen von Preußen, gegen den Gebrauch von Zahnbürsten, allerdings mit der
0: Einschränkung »Ich rede nur vom Missbrauch der Zahnbürsten«. Sie sind zur Reinigkeit notwendig. Und wenn man sich derselben alle 14 Tage einmal bedient, so kann ich es wohl passieren lassen.
1: Der Nächste, bitte. Wenn es bereits zu spät war und Zähne und Zahnfleisch schon geschädigt waren wäre es naheliegend gewesen, sich an einen Dentisten oder Zahnarzt zu wenden. Immerhin begann die Zahnmedizin gerade ab der Mitte des 19. Jahrhunderts gewaltige Fortschritte zu machen. Ludwig II. jedoch scheute Zahnärzte wie die
2: Pest. Zahnärzte gab es auch zur damaligen Zeit schon. Es sind zwei Hofzahnärzte überliefert. Das ist der Dr. Guido von Koch und Dr. Ludwig Weil. Die beiden sind als Hofzahnärzte geführt. König Ludwig II. scheint die beiden aber nicht besonders oft äh, konsultiert zu haben.
1: Grundsätzlich hat die Zahnmedizin zu des Märchenkönigs Zeiten erstmals in der Geschichte einen Stand erreicht, dessen Methoden mit den noch heute Gebräuchlichen vergleichbar sind. Chirurgische Sanierung des Zahnfleischs und tiefer Bakterien überfrachteter Zahnhalstaschen. Ziehen maroder Wackelzähne. Schließen der Lücken durch passenden Zahnersatz. All das war auch damals schon gang und gäbe.
3: Tüchtige, nach wissenschaftlich gesicherten Forschungsergebnissen praktizierende Zahnärzte gab es ebenfalls. Die Beliebtheit amerikanischer Zahnmediziner, auch in europäischen Hofkreisen, wurde bereits erwähnt. Aber auch des Bayernkönigs zwei Hofzahnärzte waren technisch durchaus auf der Höhe ihrer Zeit. Selbst wenn Ludwig einmal in einem Brief an einen Vertrauensmann im Hinblick auf seine Plomben und eine Teilprothese jammerte.
0: Sehr liegt mir daran, dass du Professor Koch mitteilst, dass seine Sache gar nicht mehr hält und mir sehr lästig ist. Er möge es doch endlich so einrichten, dass es definitiv
1: zu brauchen ist. Indes genossen unter allen deutschen Zahnmedizinern Berliner Zahnärzte den besten Ruf. Aber der erklärte Preußenhasser Ludwig hätte natürlich nie und nimmer einen Berliner Zahnspangler in seinen allerdurchlauchtigsten Mund schauen lassen. Folglich sah er sich, als er endgültig einsehen musste, dass sich eine professionelle Zahnbehandlung nicht mehr länger würde aufschieben lassen, lieber außerhalb des Wilhelminischen Kaiserreiches nach geeigneten Ärzten um.
2: Was man weiß ist, dass Ludwig europaweit sondieren hat lassen, wo gibt es gute Zahnärzte. Da wurde dann eher im österreichisch-ungarischen Raum gesucht und es wurden auch Zahnärzte konsultiert. Die wurden eingeladen nach München, um dann zum Beispiel auch eine Prothese anzufertigen. Es war nämlich so, dass Ludwig II. oben fast alle Zähne verloren hatte und dann wurde geschaut, wo gibt es gute Zahntechniker, die eine solche Prothese anfertigen könnten.
3: Selbstverständlich befanden sich unter den internationalen Koryphäen dieser Zeit auch echte bayerische Landeskinder, zum Beispiel der Regensburger Franz Karl Gerster, ein vielseitiger Naturwissenschaftler, der sich unter Ludwig II., ja genau genommen nur wegen diesem, auch zum Zahnarzt hatte ausbilden lassen. Ihm verdankt man einen ausführlichen Bericht über eine zahnärztliche Sitzung seiner Majestät vom 5. Februar 1884. Er gewährt eindrucksvoll Aufschluss über die fast absurd zu nennenden Kapriolen, die Ludwig im Zusammenhang mit Zahnbehandlungen offenbar zu schlagen pflegte.
1: Der nächste, bitte.
0: Am 1. Oktober 1882 war ich ins Dr. von Haunersche Kinderspital eingetreten. Meine Bekanntschaft mit dem Privatsekretär des Königs hatte dessen Interesse und Wohlwollen für mich gezeitigt, und so beantragte dieser, als Ludwig II. einen jungen Arzt zur Behandlung seiner Zähne wünschte, dass ich zur Erlernung der Zahnheilkunde nach Paris und der höheren Zahntechnik nach London geschickt werden solle. Ich willigte ein. Am 10. Januar 1883 erhielt ich die Zustimmung durch das Kabinettssekretariat. Ich reiste am 3. Februar nach Paris, wo ich am 4. Februar abends ankam. In Paris betrieb ich medizinisch-klinische Studien, konnte aber für Zahnheilkunde nichts finden. Am 9. Mai reiste ich von Paris nach London. Dort betrieb ich die Zahnheilkunde im Dental Hospital und bei Mr. Oakley Coles und blieb bis 5. Oktober. Über Holland kehrte ich heim und trat wieder in meine frühere Stellung im von Haunerschen Kinderspital in München ein. Am 3. Februar 1884 kam der Befehl, mich für den König bereitzuhalten. Am 5. Februar fuhr ich mit dem Morgenschnellzug bis Biesenhofen und wurde dort von königlicher Equipage empfangen, die mich nach Hohenschwangau brachte. Ich ging am Nachmittag spazieren und kleidete mich abends für die Audienz an. Gegen halb acht Uhr fuhr der Wagen vor und brachte mich ins Schloss. Die toten Stille im Schloss erregte Erinnerung ans Märchen vom Dornröschen. Man führte mich in eine Art Vorhalle und trug mir auf, meine Instrumente herzurichten und beim Eintreten den Zylinderhut an der Türe auf den Boden zu stellen. Einige Minuten nach acht Uhr geleitete mich einer der Diener an die Türe des königlichen Vorzimmers, ließ mich eintreten und kaum hatte ich meinen Hut niedergesetzt, kam zu der gegenüberliegenden Türe der König herein. Elastischen Schrittes trat der König gegen mich zu und sprach mit leiser und etwas heiserer Stimme. »Sie sind Dr. Gerster? Sie waren in Paris und London? Ich habe sie wegen meiner Zähne rufen lassen.« und deutete auf die Türe eines kleinen Nebenzimmers. Ich trat einige Schritte vor und ließ den König vorangehen. Das kleine Gemach, in welchem wir uns nun befanden, war durch zwölf Reflektor-Petroleumlampen hell erleuchtet. Im Brennpunkt aller dieser Lampen stand ein kleiner Stuhl mit runder kurzer Lehne. Links davon war ein Waschtisch und auf diesem breitete ich meine Instrumente aus. Dann setzte er sich und erzählte mir von den Leiden, die ihm seine Zähne verursachten. Er legte mir bezüglich einer Platte mit falschen Zähnen, die er im Oberkiefer trug, Verschwiegenheit auf und befahl dann im liebenswürdigsten Ton, einige schadhafte Zähne zu plombieren. Ich begann zu arbeiten, untersuchte dem königlichen Wunsch entsprechend die Zähne. Verschiedene fehlten, das Unterkieferzahnfleisch war chronisch geschwellt, es standen nur noch die beiden vorderen Mahlzähne und die beiden Eckzähne. Die vier vorderen Schneidezähne waren an rosshaarähnlichen Seiten aufgereiht und an den Eckzähnen befestigt. Im Oberkiefer fehlten einige hintere Backenzähne und die Schneidezähne waren an einer Kautschukplatte eingelegt. Ich prüfte einige vorhandene Wurzeln mit größter Vorsicht, um sie, die sehr locker waren, nicht unversehens auszubrechen. Eben diese Wurzeln sollten plombiert werden. Eine Unmöglichkeit, da in den glatten und oberflächlichen Höhlungen, die nicht ausgebohrt werden durften, keine Plombe halten konnte. Nichtsdestoweniger brachte ich eine eigens zu diesem Zweck aus London bezogene gold hinein. Der König aber schloss rasch den Mund, drückte die noch nicht hart gewordene Plombe wieder heraus und spuckte sie fort. »Die Plombe hält nicht«, sagte er. »Die Plombe ist noch nicht hart geworden«, antwortete ich. »Majestät haben zu rasch den Mund geschlossen.« Da stand der König auf und ging im Zimmer auf und ab. »Ich solle in den nächsten Tagen nach München, und da sehen mir alle Leute auf den Mund. Können sie mir die unteren Zähne so in den Mund binden, dass man sie nicht als hineingebunden erkennt?« Ich sagte ich wolle versuchen, sie mit englischer Seide hineinzubinden. »Mit Seide«, sagte der König ungläubig, »wie soll denn Seide halten?« Ich versicherte, dass die Seide sehr haltbar sei. Der König ließ sich die Seide geben und riss heftig daran, um mir zu beweisen, dass sie nichts taugen werde. Allein die Seide riss nicht, hatte aber den königlichen kleinen Finger tief eingeschnitten, so dass es schmerzen musste.« doch der König ließ sich nichts anmerken und sagte bloß, »Die Seide taugt nichts. Ich will Seiten haben. Seiten wie Instrumentenseiten. Haben Sie nicht mit solchen Zähnebinden gelernt?« Ich warf ein, dass in London, wo ich alle an Zähnen vorkommenden Operationen gelernt habe, das Binden der Zähne nur mit Fäden gehandhabt werde und dass diese ihren Dienst hinreichend gut tun. Der König aber ging nicht von seinen Seiten ab und drückte den Wunsch aus, dass ich dieses Seitenbinden noch besonders erlernen solle, was ich auch versprach. Mittlerweile hatte sich der König wieder auf den Stuhl gesetzt und fragte mich, wie finden Sie, dass ich aussehe?
3: Ludwig war also ein schwieriger Patient, für jeden Zahnarzt gewissermaßen ein Albtraum. Aber nicht nur er. Auch andere gekrönte Häupter hatten geradezu panische Angst vor einer Zahnbehandlung. So ergab die forensische Untersuchung der im Gefolge der russischen Revolution 1918 ermordeten Mitglieder der letzten Zarenfamilie, dass Kaiserin Alexandra ein nach allen Regeln der damaligen Kunst mit Gold- und Platinkronen versorgtes Gebiss besaß. Während sich die Zähne von Zar Nikolaus dem II., in einem mehr als nur traurigen Zustand befanden. Anscheinend hatte auch er panische Angst vorm Zahnarzt.
1: Bei näherem Hinsehen ist die Furcht vieler historischer Patienten vor einer Zahnbehandlung nicht weiter verwunderlich. Noch heute, da dem Zahnarztbesuch dank des Einsatzes moderner Techniken eigentlich sämtliche Schrecken genommen sind, packt ja so manchen schon allein beim Anlassen der Bohrturbine das nackte Grausen. In Anbetracht heutiger Zahnbetäubungsmöglichkeiten eigentlich völlig unbegründet. Aber vielleicht hat sich die Panik vor zahnmedizinischen Eingriffen im Lauf der vergangenen Jahrhunderte ja sogar in unseren Genen eingenistet. Denn ganze Ewigkeiten lang ging es da tatsächlich höchst grob und schmerzhaft zu.
3: Gemäß archäologisch gewonnener Erkenntnisse begleiteten Zahnschmerz, Zahnfleischwund und fortschreitender Gebissverfall die Menschheit von Anfang an. Doch die wohlhabende Oberschicht versuchte bereits sehr früh, die sich lichtenden Zahnreihen, durchaus Holz, Tierzähnen, Knochen oder Elfenbein gefertigten Ersatz, wenigstens notdürftig wieder zu schließen. Zum Essen waren die mit Draht, Haaren oder Bindfaden an den noch erhaltenen, benachbarten, gesunden Zähnen fixierten Substitute natürlich nicht geeignet.
1: Insofern bedeuteten die von etruskischen Spezialisten kreierten Zahnbrücken einen regelrechten Quantensprung der Gebisswiederherstellung. Denn sie bestanden aus bis zu fünf Millimeter breiten Goldösen, in die künstliche Zähne eingesetzt wurden – und auf dieselbe Weise an den erhaltenen natürlichen Zähnen links und rechts der Lücke befestigt wurden. Wie heutige Zahnbrücken hielten sie bereits derart sicher, dass man damit tatsächlich wieder kraftvoll in den Apfel beißen konnte.
3: Von den Römern wurde diese Technik dann so weit vervollkommnet, dass der Zahnersatz teilweise schon herausnehmbar war. Und der Satiriker und Epigrammdichter Martial in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Christus an eine vornehme ältere Dame namens Galla die spöttische Zeile richten konnte.
0: »Und zur Nacht legst du deine Zähne beiseite, genau wie dein seidenes Kleid.« Darüber, wie schmerzhaft allein das Zurechtschleifen
3: der gesunden Zähne gewesen sein muss, damit die Künstlichen daran befestigt werden konnten, schweigt sich des Sängers Höflichkeit jedoch aus. Allerdings war man in dieser Hinsicht früher ohnehin nicht zimperlich. Amputationen, Kaiserschnitte, die Versorgung von Wunden nach Unfällen oder im Krieg, all das wurde, notgedrungen, ohne jede Betäubung durchgeführt. Es gab ja noch nicht einmal Hochdestilliertes, womit man sich über die Tortur wenigstens ein bisschen hätte hinwegtrinken können.
1: Nach dem Zusammenbruch des römischen Imperiums geriet die Herstellung von Zahnersatz für lange Zeit wieder völlig in Vergessenheit. Abgesehen von einigen Bemerkungen im Werk über die Chirurgie des arabischen Arztes Abul Kasim erfährt man aus dem Mittelalter so gut wie nichts über dritte Zähne. Und auch Abul Kasim weiß nur von den schon in der Antike gebräuchlichen Methoden zu berichten. Erst in der frühen Neuzeit Beginnen die Quellen wieder etwas reichlicher zu sprudeln.
0: Zahnweh, Zahnweh!
3: Im 17. und 18. Jahrhundert litten nachweislich über 80 Prozent der Bevölkerung unter Zahnfäule, besaßen fast alle über 25-Jährigen schon erhebliche Zahnlücken denn das Ziehen eines kranken Zahnes stellte so ziemlich die einzige wirklich erfolgversprechende Behandlungsmethode dar. Daneben versuchte man Zahnschmerzen auch medikamentös zu bekämpfen, schreckte dabei nicht einmal vor so seltsamen Mitteln wie Hasenkopfasche, Wolfskot, Froschpflastern oder in Öl gekochten Regenwürmern zurück, um die angeblich an den Zahnwurzeln nagenden Würmer zu vertreiben, die man früher für Zahnbeschwerden verantwortlich machte.
1: dass mit dergleichen Wundermitteln, dem Schmerz nicht wirklich beizukommen war, lässt sich denken. Folglich blieb am Ende kein anderer Ausweg mehr als die Entfernung des kranken Zahns. Es sei denn, er oder seine kläglichen Reste fielen ganz von selber aus. Der Nächste, bitte.
3: Wer aber besorgte Weiland das Zahnziehen? Zahnärzte im heutigen Sinn gab es ja bis weit ins 19. Jahrhundert hinein noch gar nicht. Also gehörte es ganze Ewigkeiten lang zu den vielfältigen Aufgaben der Bader, Barbiere und Feldschere. Aber auch Huf- und Kopschmiede betätigten sich häufig als Zahnreißer bzw. Zahnbrecher wie man früher gern sagte, wobei man das mit dem Brechen durchaus wörtlich nehmen darf.
1: Oft war man auch dazu gezwungen, sich an einen der fahrenden Scharlatane zu wenden, die als Beweis ihrer hohen Kunst mit einer Kette aus gezogenen Zähnen um den Hals ihre Stände am Marktplatz aufgebaut hatten und die Leidenden mit Brachialgewalt von den kranken Zähnen befreiten. Ein paar gedungene Spießgesellen veranstalteten währenddessen mit Trommeln, Rasseln und anderen Krachinstrumenten einen Heidenlärm, um die schaulustige Menge von den gellenden Schmerzensschreien der gerade in Behandlung befindlichen Patienten abzulenken.
3: Kein solcher Scharlatan war, nebenbei bemerkt, der berühmt-berüchtigte Dr. Johannes Andreas Eisenbart. Er ist erst posthum in den Ruf eines Kurpfusches geraten, in Wahrheit zählte der gebürtige Oberviechtacher zu den bedeutendsten Bundärzten des ausgehenden 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts. Was er mit den Quacksalbern seiner Zeit jedoch wirklich gemein hatte, war, dass er sein Gewerbe fahrend ausübte. Dabei folgte ihm ein Tross von bis zu 120 medizinischen Helfern, Feuerschluckern, Tänzern und anderen Unterhaltungskünstlern. Sein Kommen ließ er werbewirksam durch Flugblätter ankündigen. Beim Praktizieren trat er als Grand Seigneur mit Allonge-Perücke auf. Doch war das nur typisch barocke Attitüde. Im Übrigen war er ein hervorragender autodidaktischer Mediziner. Doch Zahnbehandlungen nahm er wohl gar nicht selbst vor, sondern ließ sie durch Spezialisten aus seinem Gefolge erledigen. Trotzdem heißt es im berühmten Eisenbart-Lied:
0: Zu Wien kuriert ich einen Mann, der hatte einen hohlen Zahn. Ich schoss ihn raus mit der Pistole. Ach Gott, wie ist dem Mann so wohl!
3: Eisenbart wurde rasch zum Volkshelden. Der nachträgliche schlechte Ruf wurde ihm erst von studierten Ärzten angehängt, die ihm die überdurchschnittlichen Behandlungserfolge neideten und verärgert darüber waren, dass sich ein einfacher Medizinalhandwerker erdreistete, in ihren Fachgebieten zu reüssieren. Indes hätten sich die Herren Akademiker selber natürlich niemals in die Niederungen eines Wundarztes oder gar Zahnbrechers herabbegeben.
1: Nach alledem wird deutlich, warum die Angst vorm Zahnarzt noch zu Ludwig des Zweiten Zeiten so weit verbreitet war, ja teilweise heute noch grassiert. Das Zahnziehen stellte jahrhundertelang eine barbarische Prozedur dar, wurde ohne jede Betäubung mit Folterwerkzeugähnlichen Haken, Schlüsseln, Zangen und nicht zuletzt viel Muskelschmalz durchgeführt. Da sich die Patienten wegen der schier unerträglichen Qualen während des Reißens heftig wandten, klemmte der Zahnbrecher ihren Kopf kurzerhand zwischen seine Knie. Mitunter band er sie auch mit Lederriemen fest. Selbst nach der Extraktion war die Pein oft noch lange nicht ausgestanden, denn die rüden Extraktionsmethoden bargen eine ganze Menge von Risiken in sich. So berichtete der französische Hofchirurg Ambroise Paré im 16. Jahrhundert, dass das Reißen von Zähnen, Ausrenken und Verletzen des Kiefers, Gehirnerschütterung, Augenverletzungen, Fieber, eitrige Geschwüre, starke Blutungen oder gar den Tod nach sich ziehen konnte. Indes begannen sich bereits im ausgehenden 17. Jahrhundert Badergehilfen, Goldschmiede oder Elfenbeindreher als erste Spezialisten mit der Herstellung wirklich brauchbaren Zahnersatzes zu befassen. Sie experimentierten mit den verschiedensten Materialien wie Gold, Elfenbein von Nilpferd und Walross, Knochen, Fischbein, Achat oder Tierzähnen. Außerdem waren sie bestrebt, das ungelöste Problem der Befestigung der oberen Prothesenhälfte zu lösen. Dabei beschritten sie mitunter ziemlich seltsame Wege. So erfand man in Paris ein besonders barbarisches Verfahren. Man bohrte Löcher durchs Zahnfleisch, zog zwei Haken hindurch und hängte daran die künstliche Zahnreihe auf. Das Ergebnis war alles andere als befriedigend. Dazu der im 18. Jahrhundert praktizierende Chirurg Pierre Fouchard.
0: Hängende Zähne, reagieren auf jede Bewegung der Zunge und auf jeden Luftzug. Ich hörte von einer Dame, die schlimme Qualen litt, ehe ein Hustenanfall das lästige Gebiss glücklich ins Feuer beförderte. Fouchard war bestrebt,
3: solchen Notlösungen eigenhändig ein Ende zu setzen und er fand auch die erste halbwegs taugliche Befestigung der Oberkieferprothese, indem er die obere und die untere Gebisshälfte mit Stahlbügeln verband. Der dadurch erzielte Federdruck presste die beiden Teile auseinander und die obere Prothesenhälfte somit fest gegen den Oberkiefer.
1: Schlimm würde es freilich, wenn einer der Bügel oder gar der Zahnersatz brachen. Dann wurde die ganze Prothese aus den geöffneten Lippen katapultiert oder verletzten ihre Einzelteile das Innere der Mundhöhle.
3: Ein weiteres Kardinalproblem war der richtige Sitz des Zahnersatzes, denn das moderne Zahn- und Kieferabdruckverfahren war noch unbekannt. Die Zahntechniker, in deren Schaufenstern Modellprothesen auf prächtig verzierten Ständern prunkten, vermaßen die Mundhöhle lediglich mit einem Zirkel. Dann schnitzten sie das komplette Gebiss, zum Beispiel aus einem einzigen Stück Elfenbein. Auf diese Weise entstand zwar ein wahres Kunstwerk, aber es war reiner Zufall, wenn es tatsächlich passte.
1: Da ist es kaum verwunderlich, wenn sich viele ihre dritten Zähne lieber gleich selber bastelten. Bewahrten einen doch selbst die vom Fachmann gefertigten Prothesen nur selten davor, sie noch eigenhändig überarbeiten zu müssen. Auch Präsident george washington griff notorisch zur Pfeile und das obwohl seine verschiedenen Gebisse immer nach dem allerneuesten Stand der Technik gearbeitet waren so ist etwa eine seiner Zahnprothesen erhalten, deren oberer Teil aus einer geschmiedeten Goldplatte besteht, in die Elfenbeinzähne eingelassen sind ein Verfahren, das erst kurz zuvor in Frankreich entwickelt worden war. Und eine von Washingtons elfenbeinernen Unterkieferprothesen war gar mit echten Menschenzähnen bestückt.
3: Unter Verwendung von Menschenzähnen hergestellter Zahnersatz stellte Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts das Non plus Ultra der Technik dar. Die dafür benötigten Zähne besorgte man sich nonchalant aus den Kiefern hingerichteter Delinquenten oder der Toten auf Friedhöfen und Schlachtfeldern, Darum sprach man auch gern von Waterloo-Zähnen.
1: Sehr appetitlich klingt das nicht. Überdies bildeten die Zähne von Toten geradezu ideale Infektionsquellen. Deshalb deckte, wer es sich leisten konnte, seinen Bedarf lieber aus den gesunden Zahnreihen der Armen. Der Nächste, bitte.
3: Damit gelangt man zum wohl makabersten Kapitel in der Geschichte des Zahnersatzes, Nämlich zur Mund-zu-Mund-Verpflanzung. Einem Verfahren, das sich vor allem im 18. Jahrhundert größter Beliebtheit erfreute. Hierzu fanden sich Spender und Empfänger gleichzeitig im Ordinationsraum ein. Der Behandler zog einen Zahn aus dem Mund des Spenders und setzte ihn unverzüglich in die ebenfalls frisch geschaffene Zahnlücke des Empfängers ein. Dann band er den verpflanzten Zahn zur Schienung mit Draht oder Faden an die Nachbarzähne, während der Spender das Zimmer mit dem Lohn in der Tasche schon wieder verließ.
1: So mancher aus der unteren Gesellschaftsschicht verbesserte auf diese Art sein karges Einkommen. Ja, viele scheuten nicht einmal davor zurück, die Zähne ihrer Kinder zu Geld zu machen. Denn Kinderzähne galten für die Transplantation als am besten geeignet. Auf das weitere Schicksal der Kinder nahm man keinerlei Rücksicht. So findet man in einem Ende des 18. Jahrhunderts erschienenen Roman des schottischen Arztes Helene Scott die bittere Passage.
0: Meine Schwester hat, seit sie neun Jahre alt war, nur noch ihre nackten Kiefer. Es ist ihr nur ein geringer Trost, dass sich ihre Zähne nun bei Hofe befinden, während sie sich ohne Aussicht auf einen Ehemann von Brei ernähren muss.
3: Viele Transplantationsmediziner hielten gleich mehrere Spender bereit. Wenn der Zahn des einen nicht passte, nahm man einfach den des nächsten her. Hygienische Maßnahmen wurden dabei kaum ergriffen. Eine Spülung mit lauwarmem Wasser stellte schon das größte Zugeständnis ans Desinfektionsgebot dar. Folglich kam es auch bei der von Mund-zu-Mund-Transplantation häufig zur Übertragung von ansteckenden Krankheiten bis hin zur Syphilis. Dies sowie die Tatsache, dass die verpflanzten Zähne oft gar nicht und im günstigsten Fall nur drei bis fünf Jahre festhielten, führte dazu, dass die Direkttransplantation zu Beginn des 19. Jahrhunderts wieder allmählich aus der Mode kam.
1: Um die gleiche Zeit erkannte man auch die Nachteile der bei der traditionellen Zahnersatzherstellung gern verwendeten organischen Materialien wie Knochen, Holz oder Elfenbein. Sie verfärbten sich rasch und bildeten gleichzeitig ideale Brutstätten für Bakterien. So stellten gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Franzosen Alexis Duchateau und Nicolas Dubois de Chémont erstmals komplette Porzellangebisse her. 1808 brannte der Neapolitaner Angelo Fonzi dann auch einzelne Porzellanzähne, die er in 20 verschiedenen Weißnuancen anbot, damit sie perfekt zur Zahnfarbe des Patienten passten.
3: Rein optisch kam aus Porzellan gefertigter Zahnersatz dem natürlichen Gebiss von allen bis dahin verwendeten Materialien fraglos am nächsten. Nicht zuletzt deshalb, weil sich damit die Zahnfleisch- und Gaumenpartien hübsch rosa gestalten ließen, was bei den bisher üblichen Trägermaterialien, Elfenbein, Gold, Blei und so weiter, natürlich nicht der Fall war. Trotzdem konnte auch das Porzellan als Werkstoff letztlich nicht wirklich überzeugen. Es knirschte beim Kauen und nützte sich relativ schnell ab. Obendrein war es sündhaft teuer, also experimentierte man weiter.
1: Erst das von Charles Goodyear patentierte Verfahren zur Herstellung von Hartgummi ermöglichte ab 1855 hochwertigen Zahnersatz für jedermann. Auch bei der im Obduktionsbericht des Märchenkönigs erwähnten Zahnpies handelte es sich ja um eine Teilprothese aus Goodyear'schem Hartkautschuk. Wie Ludwig der II. überhaupt auf die modernsten Zahnbehandlungsmethoden seiner Zeit hätte zurückgreifen können – und die entwickelten sich gerade damals so rasant fort, dass seine Furcht vorm Gang zum Zahnarzt eigentlich ziemlich unbegründet war.
2: Die Zahnmedizin, so wie wir sie heute kennen, hat ihren Ursprung dann erst im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und Ludwig II. wäre sicherlich besser beraten gewesen, wenn er öfters auf die Hofzahnärzte gehört hätte und hin und wieder einer Extraktion zugestimmt hätte, um so seinen Zahnzustand zu konservieren.
3: Gerade zu des Märchenkönigs Zeiten begann sich auch die studierte Ärzteschaft immer mehr und intensiver, um die bisher von ihr verachtete Zahnmedizin zu kümmern und gezielt nach neuen Behandlungsmethoden zu forschen. Bereits 100 Jahre zuvor hatte Philipp Pfaff, der Hofzahnarzt Friedrichs des Großen, den Anfang gemacht. Er hatte an der berühmten Charité studiert und beschrieb schon 1756 das moderne Abdruckverfahren und das Anfertigen eines Gipsmodells, während seine Kollegen die Mundhöhle noch jahrzehntelang mit dem Zirkel ausmaßen.
1: Ein weiterer Vorreiter war der nach Amerika ausgewanderte Franzose Jacques Gardet, der schon im Jahr 1800 entdeckte, dass die Oberkieferprothese allein durch die sich zwischen ihr und dem Gaumen bildende Saugkraft haften bleibt, wenn sie nur sorgfältig genug an die Gaumenform angepasst ist. Die übrige Fachwelt hantierte dagegen fast noch ein halbes Jahrhundert lang mit Federn herum, ehe sich Gardetts Erfindung endlich durchsetzte.
3: Aber dann ging es Schlag auf Schlag. Ein wahrer Meilenstein war die Einführung der Lachgasnarkose im Jahr 1844 die der Zahnbehandlung erstmals die schlimmsten Schmerzen und Schrecken nahm. Bald darauf entfalteten auch Äther und Chloroform ihre segensreiche Wirkung. Der Kini hätte sich also völlig schmerzfrei behandeln lassen können.
0: Zahnweh, Zahnweh.
1: Gewiss hat Ludwig seine Zahnschmerzen unter Zuhilfenahme der damals gebräuchlichen und zugänglichen Schmerzmittel zu betäuben versucht. Manche Quellen sprechen von Morphium, Laudanum, Kampfer und dergleichen. Die Frage, ob und in welchem Umfang der jahrelange Gebrauch solcher Substanzen seinen Geistes- und Gemütszustand nachhaltig beeinflusst hat, eröffnet ein weites Feld für Spekulationen.
3: Einige Zahnärzte experimentierten damals auch mit dem Einsatz von Opium oder Kokain zur Lokalanästhesie. Dies war jedoch nicht jedermanns Sache, denn man ging dabei nicht sonderlich sanft vor. So heißt es in einer medizinischen Studie aus New York über eine Kieferinjektion mit Kokain.
0: Nach drei Minuten setzte Taubheit und ein prickelnde Haut ein. Nach sechs Minuten war die linke Hälfte der Unterlippe gefühllos. Eine vollständig durch die Lippe gezogene Stecknadel verursachte keinerlei Empfinden. Starke Schläge gegen die Zähne mit einem Messerrücken verursachten ebenfalls kein Empfinden.
1: In technischer Hinsicht ging es jedenfalls steil bergauf. Völlig neue Maßstäbe setzte zum Beispiel die Erfindung des Zahnbohrers mit Fußantrieb. Hinzu kamen der Spezialbehandlungsstuhl, das Mundspülbecken, Amalgam und andere Zahnfüllungsmaterialien.
3: Wie es weiterging, wissen wir alle. Röntgenstrahlen, Digitalisierung, Kunststofffüllungen, Implantate. Nicht mehr aus den Zähnen von Lebenden oder Toten, sondern als aus Titan und Spezialkeramik hergestellte Stützpfeiler für moderne Zahnkronen und Brücken.
1: Der Nächste bitte. Ludwig II. hätte durchaus vom Beginn dieser Entwicklung profitieren und sich damit viel Leid ersparen können. Eigentlich war er für technische Neuerungen sehr empfänglich. Warum nicht auch in diesem Kontext? Ein ewig Rätsel. Vielleicht war er geistig gar nicht im 19., sondern eher im 18. Jahrhundert beheimatet. Damals eröffnete Du Bois de Chemin mit der Erfindung des Porzellangebisses zwar völlig neue Möglichkeiten der Zahnprothetik, dennoch kam ein Lobgedicht auf diese epochale Großtat zu dem defetistischen Schluss.
0: Doch ist die Freude unseres Lebens begrenzt, die Zeit blickt nicht zurück. Trotz neuer Zähne hofft man vergebens auf einer ewigen Jugend Glück.
1: Bikini und der Zahn der Zeit. Geschichten von lädierten Beißwerkzeugen. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Ulrich Zwack, der auch Regie führte. Es sprachen Irina Wanka, Alexander Duda und Burchard Tabinus. Ton und Technik Daniela Röder und Robin Ault. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.